0: дорогие друзья, начинаем мой эфир. Тема сегодняшнего эфира будет касаться бережливости, то есть бережному отношению к тому, чем нас одарил Создатель, так как вот это отношение, оно несет в себе, так скажем, благосостояние до да, человека. То есть, когда человек бережлив, и правильно пользуются, и оценивает то, что ему дано со стороны Творца, как правило, в его жизни будет вот это изобилие. Особенно эта тема очень важна в наше время, когда все в погоне, так скажем, за материальными какими-то вещами, увлекаются этим, да, и каждому не хватает, и этот постоянный бег, и, по сути, вся жизнь человека уходит на то, чтобы приобрести всякие вот эти вот побрякушки, И большинство, так скажем, таких ловушек для человека, они как раз расставлены на пути зарабатывания вот этих средств к существованию. Человек порой в погоне за этим, за материальным каким-то благосостоянием, он жертвует очень многим, многими своими человеческими качествами, а по сути жертвует вообще своей жизнью. Ну еще подождем чуть-чуть, для того, чтобы еще люди присоединились к прямому эфиру сегодня было в принципе заранее объявлено время проведения э, прямого эфира поэтому ну начнем так вот э, милостивый создатель взамен даруемых человеческому роду благ желает взамен как бы благодарность чтобы люди именно были благодарны правильно использовали те блага, которые ему дарованы. Так вот, расточительство же, как бы небережное отношение к тем дарам, которые мы получили со стороны Творца, оно противоречит благодарности и по отношению к даруемым благам является как бы пренебрежением, наносящим, конечно же, самому в первую очередь человеку большой ущерб. А бережливость по отношению к благам является уважением, и она действительно приносит очень большую прибыль человеку. Да, бережливость – это своего рода благодарность Творцу. То есть, когда, грубо говоря, мы что-то ценим, да, когда мы оценили и понимаем ценность какого-то блага, то, соответственно, к этой ценной какой-то вещи, к мы поняли ее ценность, как мы будем относиться? Конечно же, будем относиться очень бережно. И вот это бережное отношение к тем даруемым благам со стороны Творца, оно является вот таким видом благодарности, да потому что, как уже в предыдущих темах мы говорили, что, к примеру, если человек, который дарит кому-то очень дорогой, очень сложный, очень э, такой подарок, который э, над которым он, к примеру, долго трудился и так далее, но этот человек, даже если ему в ответ скажет просто, там скажем, спасибо, и так далее, но при этом этот подарок просто там, не знаю, бросит в угол или сломает, то явно его вот это поведение, то, что он полностью не оценил, то, что ему дано, то, что ему подарено, то само его вот это поведение будет являться, конечно же, неблагодарностью, хотя на словах он вроде бы благодарен. Поэтому бережливость, то есть правильное отношение к тем даруемым благам со стороны Творца, то есть их оценка, она является благодарностью и почтение к божественной милости, содержащейся в благах. То есть человек будет понимать, что это действительно милость Создателя. И также вот эта бережливость, вот эта экономность, оценка того, что нам дано, является явной причиной благодати вот этого изобилия в жизни, когда тебе вроде бы будет чего-то мало, даже каких-то материальных денежных средств. Но если ты относишься к этому бережливо, рационально, То оно будет становится причиной будет причиной благодать вот этого изобилия то есть и например как диета для тела это становится источником здоровья да? то есть если человек опять даже в питании будет проявлять вот эту небережливость так скажем и чрезмерность то соответственно это даже на его здоровье отразится и еще бережливость является средством защиты от своего рода э, защиты для своего достоинства от униж от унижения и нищенства и важная причина того чтобы ощутить истинное наслаждение заключенное в благах то есть действительно для того чтобы как есть даже такая поговорка когда <coughs> хорошего помаленьку да, такая есть то есть всегда на самом деле человек что-то начинает ценить именно тогда когда этого немного Когда чего-то становится слишком много, он перестает это ценить. Да? Поэтому даже, грубо говоря, когда берут что-то на анализ, да для того, чтобы проанализировать, что-то действительно оценить, как правило, берут очень маленькую вещь. И поэтому для человека, именно для того, чтобы э, вкусить и ощутить истинное наслаждение, то есть нужна вот эта бережливость, экономность. Так вот, чтобы ощутить истинное наслаждение, заключенное в благах, и вкусить наслаждение от благ, которые с виду не привлекательны. И от того, что расточительство, вот это небережное отношение к таким даруемым благам противоречит упомянутым пользам, оно имеет очень опасные последствия для человека, как в этом мире, так естественно и в следующем. Мудрый Создатель сотворил тело человека в виде совершенного дворца и упорядоченного города. То есть, очень важная тема, именно вот эта в бережливости, она в первую очередь должна касаться пропитания, потому что очень значительные средства человек тратит именно на пропитание в своей жизни. И если человек, в принципе, научится в этом отношении поступать рационально, да, и бережливо, экономно, то он очень большие средства, во-первых, сэкономит, и это будет причиной действительно благодати. И для того, чтобы вот это понять, здесь вот такой будет своеобразный пример приведен, в котором действительно приводится пример, что человек, его тело сотворено со стороны Создателя в виде некого дворца и упорядоченного города. Вкусовое восприятие рта да, и его обоняние словно привратник, то есть который пропускает или не пропускает, а нервы, то есть нервная система, подобны телефонным проводам. Является средством связи между вкусовым восприятием рта да, и желудком, расположенным как бы в центре тела. Посредством неё передается сообщение о пище, поступающей в рот. Если в ней нет пользы или она невкусна для желудка и тела, да, поступает сигнал запрета и она выводится наружу. А иной раз, вместе с тем, что пища бесполезна, она еще и вредна и горька, в таком случае она тут же выдворяется назад. Таким образом, поскольку вкусовое ощущение, вот это вкусовое восприятие рта является своего рода привратником, то есть неким охранником, то желудок с этой точки зрения управления телом это как некий господин и правитель, да? то есть, так как, грубо говоря питание, то есть тело, то с этой точки зрения язык является на положении привратника, то есть некого охранника, А желудок, да, то есть вся остальная пищеварительная система, она находится на уровне правителя. Если дары, которые поступили в этот дворец или город и были преподнесены правителю дворца, то бишь со стороны питания, да, со стороны пищеварительной системы, если вот эти дары имеют цену, к примеру, в 100 рублей, то привратнику, охраннику в виде чаевых будет уместно дать только 5 рублей, то есть одну двадцатую, но не больше, с тем, чтобы этот привратник не возгордился, не потерял голову и не забыл про свою обязанность и не вступил во дворец как бы смутьянов, не впустил во дворец смутьянов, дающих больше чаевых. То есть если с этой точки зрения избаловать свой, так скажем, язык, да вот это вкусовое ощущение, и гнаться только за вкусом, то, соответственно, что просто вкуснее, но не полезнее, не питательнее, да то, соответственно, человек рано или поздно испортит свою пищеварительную систему и, соответственно, он получит какую-то болезнь. Таким образом, исходя из этого, представим примеру, представим сейчас два вида продуктов питания. Если один вид будет состоять из питательного сыра и яиц стоимостью, к примеру, там ну, пускай в 100 рублей, а другой будет самым вкусным пирожным, стоимостью, к примеру, в тысячу рублей, то в отношении организма у этих двух видов пищи до попадания в рот нет различия, они равны. То есть с точки зрения питания они, к примеру, там, по калорийности, они одинаковые. Да? И после прохода через горло в отношении своей питательности они опять же равны. И даже иногда сыр да, с яйцом, стоимостью там в этих 100 рублей бывает намного питательнее и полезнее лишь с точки зрения вкусового восприятия рта есть разница в полминуты то есть пока человек там во рту держит этот кусочек торта да там или какого-то пирожного да есть какое-то наслаждение но это наслаждение сколько она длится там, минута две пускай 5 то есть лишь с точки зрения вкусового восприятия рта есть разница в полминуты отсюда можно понять что ради вот этого минутного наслаждения увеличивать расходы от 100 до 1000 к примеру то есть в 10 раз это бессмысленная и убыточная трата да? так вот хотя подарок преподнесенный правителю дворца стоит к примеру там 100 рублей если дать привратнику чаевых в 10 раз больше то это распустит привратника. Привратник, вот этот сторож, подумает, что и он правитель. Да? Кто даст больше чаевых и наслаждений, того он и будет пропускать во дворец. А это может вызвать смуту, пожар, что станет причиной обращения за помощью. Помогите, пришлите врача, пусть он собьет мою температуру и устранит мой жар. То есть если, грубо говоря, человек элементарно избалует свое вот это вкусовое, восприятие, да, то есть будет гнаться только за вкусом, несмотря на то, насколько это полезно, да, насколько это там питательно, и не будет смотреть на то, грубо говоря, сколько это стоит, то в итоге он просто избалует себя и это приведет его к болезни. Таким образом, бережливость, то есть довольство имеющимся согласуется с божественной мудростью. То есть, если принимая вкусовое восприятие рта за привратника, Если он дает ему соответствующую плату, а поскольку расточительство противоречит этой мудрости, расточитель сразу же получит наказание. У него начинает болеть живот, он теряет истинный аппетит. Из-за разнородности принимаемой пищи он ест с искусственным аппетитом, ложным аппетитом, что становится причиной расстройства пищеварения и приводит обязательно к болезни. Поэтому даже вот с этой точки зрения, если анализировать, если человек будет подходить рационально и понимать, Что нету то нет смысла из-за какого-то там минутного наслаждения вкусов входить в такие растраты, тем более, что зачастую те вкусные вещи, они являются не полезными, да, То, соответственно, он получит такие результаты, как расточительство, да? То есть у него будут очень большие средства уходить на какие-то вот эти вкусняшки. С другой стороны, он обязательно получит наказание в виде какой-то болезни да то есть обязательно будут какие-то побочные так скажем эффекты еще один момент касающийся вот этого примера насчет того что вкусовые ощущения языка до да, что это как привратник как некий охранник а пищеварительной системы система с точки зрения питания тела является своеобразным правителем но если на этого как в вот этом предыдущем примере мы говорили, что вкусовое восприятие рта – это словно привратник. Да, вкусовое восприятие убеспеченных, духовно неразвитых и не умножающих свою благодарность людей, действительно, у них вот это вкусовое ощущение рта выступает в роли лишь привратника. Конечно же, ради этого не стоит, говорит, входить в какие-то растраты, ради простого удовольствия да, какого-то такого сиюминутного. Но если же, говорит, восприятие рта у истинно благодарных, познавших истину и духовно развитых людей, у них уже вот это восприятие вкусов, да, выступает в роли смотрителя и инспектора кухонь божественной милости, то есть уже совсем другой уровень, то есть если человек пытается пробовать какие-то вещи, но опять же нужно смотреть там на дозволенность их, на их полезность, да, и с тем, чтобы. Э -э вообще, если вопрос в карандаше и рук, то смотреть, э можно не смотреть, можно слушать и участвовать как бы в теме. Это я по поводу вопроса. То есть выступает в роли уже у человека, который духовно развит, как бы некого инспектора кухонь божественной милости. Его назначение состоит в оценке, то есть его назначение состоит в оценке и в познании разновидности божественных благ благодаря своим тончайшим весам, количество которых соответствует многообразию этих благ, и в виде своеобразной благодарности сообщить о них телу и желудку. То есть человек, который использует свои вот эти вкусовые ощущения с точки зрения как бы познания милости Творца, то есть его вот этот язык и обоняние являются уже как неким инспектором, инспектором того, той, так скажем, дегустатором кухни божественной, да? то есть когда человек действительно с точки зрения оценки тех благ, которые сотворяет Всевышний Творец в этом мире, то говорит, его вот этот язык, его ощущение вкуса уже возвышается. И вот в таком случае вкусовое восприятие обращено не только уже к материальному телу, но оно уже больше обращено к душе, к разуму, к сердцу. И поэтому с этой точки зрения оно имеет большее значение и степень, чем, к примеру, там желудок и просто питание тела. Но с условием, конечно же, отсутствия опять расточительства. То есть это не значит, что человек должен там заходить в какие-то долги и там, последние средства на это отдавать. А также лишь исполнение, лишь ради исполнения своего долга благодарности и познание своими чувствами многообразия божественных благ и с условием дозволенности, а также того, что это не приведет к унижению и нищенству. Человек может следовать своему вкусу и, вы, и выбирать вкусные блюда, чтобы использовать свой язык, обладающий вкусовым восприятием. То есть именно с точки зрения благодарности Творцу. То есть если человек уже находится на таком уровне, и он понял, что ему вот эти все приборы, вот это ощущение вкуса дано для того, чтобы он реально познавал милость Создателя, да? то есть в тех всех благах, которые Всевышний сотворил, всякие там фрукты и так далее. И так далее С этой точки зрения человек может идти за своим вкусом, но опять же есть условие чтобы это было дозволено, чтобы в этом не было расточительства, чтобы человек из-за этого не унижался и там и не жертвовал какими-то, так скажем, духовными, возвышенными или человеческими чувствами. Для того, чтобы раскрыть этот секрет, как некая притча есть такая, когда один такой, скажем, духовный учитель, очень, так скажем, ученый большой, такой праведник, и у него на воспитании был один, единственный сын пожилой и капризной женщины. И вот эта почтенная, престарелая женщина, войдя в келью своего сына, увидела, что ее сын ест кусок черствого черного хлеба. Своей слабостью от аскетического образа жизни ее сын привлек к себе в сострадание своей матери. Она пожалела его, и затем, чтобы пожаловаться, она направилась вот к этому учителю, к этому святому человеку, и увидела, когда зашла к нему, что тот ест жареную курицу. От своей несдержанности она воскликнула: "О учитель, мой сын умирает от голода, а ты кушаешь курицу". Тогда тот святой человек, да, то есть праведник, повелел курице оживись по воле Всевышнего. И о том, что кости жареной курицы вдруг соединились в виде, да, то есть живого петуха или курицы, выскочили из тарелки дошло до нас через достоверное предание от многих заслуживающих доверия авторитетных людей как чудо вот этой личности известной по всему миру своими удивительными чудесами и тогда этот учитель сказал когда и твой сын достигнет такого уровня тогда и он может есть курицу то есть в чем секрет это как бы вот этой притчи да вот этой истории то есть смысл этого наставления заключается в следующем когда И у твоего сына душа будет повелевать телом, сердце да, будет повелевать страстями, а разум повелевать желудком, если он будет жалеть, а, желать наслаждения уже ради благодарности Творцу, тогда и он может есть вкусные вещи. То есть этот пример как раз разъясняет то, ради чего человек может входить уже, так скажем, в какие-то растраты. Да, то есть пробовать там, то есть если он ради благодарности Творцу, ради оценки тех милости, которые дарованы со стороны Творца, то проблем нету Но если человек будет гнаться просто за вкусом, не понимая, и не осознавая, и не размышляя, и не благодаря того, кто, то это, во-первых, с духовной стороны это не будет ни благодарностью, ничем, а наоборот, будет, как, так скажем, вот таким перелопачиванием вот этих даров, так ничего и не поняв, да. То есть, и это, соответственно, приведет к опасным результатам, во-первых, человек то есть будет расточителем, да, то есть, он, скорее всего, будет бедным, да, ему всегда будет чего-то не хватать, во-вторых, он потеряет здоровье своего пищеварения, да, то есть, проблемы начнутся там со здоровьем и так далее. Да, говорит... Есть такое предание, что бережливый человек, то есть человек, который действительно оценил то, что ему даровано, да, и человек, который понимает ценность этих даров и правильно их использует, такой человек, вот, экономный, бережливый, он не испытает трудностей в семейной жизни, никаких тягот, связанных с средствами к существованию. Тут... Да, имеется большое бесчисленное множество твердых доказательств того, что бережливость является явной причиной вот этого изобилия, вот этого достатка да, как благодати и источником благосостояния. Да, тот, кто бережлив, склонен э, все, к тому, что у него, как сказать, даже средства, средства будут какие-то небольшие, но этих средств ему будет хватать. Да. А человек, который не бережлив, он будет склонен духовно подвергаться унижению из-за попрошайничества и нужды. То есть очень часто даже, к примеру, у меня очень часто было такое, что, к примеру, какой-то человек мне там недавно буквально хвастался о том, что он там получает большие деньги и так далее, сколько он там тратит в месяц. Через короткое время этот человек приходил и уже просил в долг деньги. Я ему говорю, ну ты же недавно рассказывал, что какой то богатый, какой то крутой и сколько ты там зарабатываешь. То есть вот это как сказать, неумеренность, да, то есть всегда же не будет одинаково, а он уже привык там тратить большие деньги там и поступать неэкономно. Чуть-чуть ситуация меняется и человек все, из-за того, что он уже привык к таким тратам, он вынужден идти унижаться, уже у кого-то просить, у кого-то занимать. А на этом вообще вся построена, так скажем, система вот на этой... Э, так скажем, система вот эта мирская, то есть она построена именно на жадности людей. То есть люди как раз в погоне вот за всем этим в большинстве случаев и жертвуют очень многим, так скажем, из духовных ценностей, да, или из человеческих ценностей. Потому что деньги, которые в нынешнее время становятся причиной расточительства, они в наше время достаются людям очень дорого. За них порой продается честь, порядочность, дается взятка, а иногда чтобы получить эти злосчастные деньги продается вера и ее святыни и так далее стало быть теряя важные духовные ценности взамен обретается незначительные материальные средства то есть что мы и видим да, то есть, все в большинстве случаев люди чего в погоне вот за этими побрякушками материальными нуждами до да, которые зачастую они искусственно раздуты правильно же Потому что есть как бы два вида пропитания, то есть есть действительно у человека есть два вида того, что ему действительно нужно, да? То есть пропитание как бы делится на два вида. Первый вид это действительно средства к существованию, благодаря которым человек может жить. Как видно из практики, любой человек на своей жизни это, да? То есть никто не остается, в принципе, голодным. Да? То есть это потому что пропитание этого рода, да? того чтобы ты мог жить и продолжать существование, оно находится под обязательством Всевышнего. Если, конечно, не в него не вмешается воля человека, то эти необходимые средства он, несомненно, сможет найти, не вынуждая себя жертвовать ни своей верой, ни своей порядочностью, ни своей честью, ни своей духовностью. А второй вид пропитания, это мнимые средства к жизни, когда из-за злоупотреблений второстепенные потребности переходят в разряд первостепенных, от которых из-за привычки уже невозможно отказаться. И вся современная цивилизация, она построена именно на этом. Вся реклама, все вот эти там мода и так далее, и так далее она именно построена на том, что постоянный был вот этот бег за вот этими вещами. И люди В погоне за этим, за новым, там, не знаю, телефоном, новое что-то вышло, новое, 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 новое. Хотя, в принципе, у него такой нужды нету в этом. То есть, это же явно искусственный, как бы, вот такой искусственный достаток, который действительно человек не нуждается в нем. Но люди именно в, поге, в побеге, за в погоне вот за этими вещами жертвуют, по сути, своей жизнью, своей вечной жизнью, да. Своей верой, своей человечностью, своей порядочностью. Так вот, из-за того, что эти средства не находятся под обязательством Всевышнего, то есть вот эти искусственные да, вещи, они особенно в нынешнее время обходятся очень дорого. Сначала жертвуется достоинство принимая унижение, иной раз опускаясь до состояния нищенства, целуя ноги низких людей. То есть люди, посмотрите, как унижаются, бегая за какими-то вещами а иногда жертвуются духовными ценностями своей веры, являющимся светом вечной жизни. Такой человек обретает злосчастный, не приносящий добровещий. А также, то есть, если человек поразмышляет над тем, что в мире есть очень много людей, которые у которых достаток намного меньше, чем у него, да? на сегодняшний момент, например, миллиард людей почти не может себе, то есть пропитания нет, да? То есть там еще пару миллиардов там не имеют своих домов и так далее то есть если человек с этой точки зрения поразмышляет он увидит что он находится в очень маленькой группе людей у которых очень много что есть и поэтому человек должен ценить то что ему дано оценивать и понимая что к примеру есть люди в таком состоянии а он будет там просто с наслаждением там что-то там употреблять представьте то есть вы там например, находитесь посреди комнаты там с голодными людьми и при этом вы будете вот так вот там скажем с аппетитом что-то кушать и они все эти голодные будут на вас смотреть у вас вообще кусок полезет вовнутрь вот точно так же в принципе пом о том что есть очень много людей которые реально нуждаются а человек с какими-то своими капризами и какими-то искусственными запросами Постоянно находится недовольным и бежит куда-то, бежит, 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 тратя на это свою жизнь. Жертвуя своей человечностью, порядочностью и так далее. При этом, достигая этих целей, он опять недоволен, потому что он уже дальше закинут удочку. Ведь каждый из нас, вот если поразмыслить, он увидит, что в принципе, 5 лет где-то, примерно 5 лет назад, то, что вы на сегодняшний день имеете, вы об этом практически мечтали. Вы думали, вот была бы у меня такая зарплата, было бы у меня то-то, то-то, то-то. Все, мне бы этого хватило. Ну вот прошло 5 лет, вы это имеете. Вы довольны? Нет. Человек опять закидывает эту, так скажем, удочку еще дальше. Еще дальше что-то хочет. Еще бы мне то, еще бы мне... И вы поймите, что это будет до бесконечности. Пока вы не научитесь оценивать то, что у вас есть. Быть довольным тем, что что вам уже Господь дал. И будя довольным, и понимая, что настоящие сокровища уже вам даны, и правильно их используя, вы действительно и успокоитесь, и будет вот это изобилие в жизни, и вы будете что? благодарным творцом, творцу-человеком. Если есть какие-то еще вопросы по теме, задавайте, постараемся обсудить. Если нету, то я завершаю эфир всем всего доброго до свидания смотрите если кто не успел прямой эфир посмотреть я всегда оставляю запись эфира в гете вид да то есть в телевидении всего доброго до свидания